0: herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Ich bin Maxi und ich darf heute Claudi Zagrocki begrüßen. Claudi ist Medienexpertin, Content Creatorin und Gründerin. Sie hat viele Jahre für die Magazine Le Matz und Interview geschrieben und war zuletzt Vice President von Refinery29 und Vice. 2020 hat sie dann ihr eigenes Unternehmen Hand in Hand gegründet, einen Online-Shop für nachhaltige und traditionelle Handwerkskunst und Design. Ich freue mich heute mit ihr sprechen zu dürfen und sag erstmal Hallo Claudi. Hallo und vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich sehr. Die Freude ist ganz äh, auf meiner Seite. In einem Interview, Claudi, hattest du mal gesagt, ich bin generell ein Mensch, der Veränderungen sehr begrüßt. Du hast ja während der Pandemie 2020 dein eigenes Unternehmen gegründet, eigentlich eine Zeit, wo ja viele Menschen sich nach Sicherheit gesehnt haben. Woher kommt denn der Mut bei dir und vor allem auch dieser Wunsch nach Veränderung? Ich glaube, der Wunsch nach Veränderung
1: kommt bei mir eher daher, dass ich denke, dass ich noch so jung bin und immer gerne sehr viel lernen möchte. Also ich bin ein sehr wissbegieriger Mensch, auch sehr neugierig, so war ich schon als Kind. Und äh, nach zwölf Jahren in der Medienbranche hat es bei mir einfach gebrodelt. Und ähm, ich habe einfach gedacht, dass es da noch ganz viele Themen gibt, die ich noch gerne beackern würde. Und dementsprechend mache ich es mir nicht gerne gemütlich und äh, bin auch nicht gerne faul. Und ähm, ja, wollte dann einfach nochmal neue Themenfelder exploren und
0: ähm, einfach noch neues lernen und nämlich auch nochmal selber neu kennenlernen
1: in neuen Rollen.
0: Auf jeden Fall eine sehr gute Eigenschaft. Wir wollen natürlich auch ein bisschen mehr über Hand in Hand wissen. Erzähl mal, was ist denn genau die Idee dahinter? Mit Hand in Hand ist die Idee, den Fokus
1: auf nachhaltige und handproduzierte Produkte zu legen. Und ähm, wir alle sind natürlich in einer sehr großen Konsumgesellschaft groß geworden und leben da auch und äh, wissen natürlich, wie zu bombardiert wir werden mit Produkten. Aber ich glaube, die wenigsten Menschen wissen eigentlich, wo die Produkte herkommen, wie sie hergestellt werden, wie lange es dauert, ein Produkt äh, überhaupt zu fertigen und dementsprechend auch, durch wie viele Hände ein Produkt geht, bis es endlich beim Endkonsumenten landet. Daher auch der Name Hand in Hand, um einfach den Fokus darauf zu legen, dass da ganz viele Menschen beteiligt dran sind, bis ein Produkt eben das Licht der Welt erblickt. Und ähm, ja, da freue ich mich sehr. Wir haben ein paar wenige Produkte im Shop und der Fokus ist eben ganz gezielt auf diesen Handwerkskünstlern und Künstlerinnen, die ganz tolle Arbeit leisten und wirklich per Hand diese Produkte fertigen. Und ähm, ja, dass man einfach auch nochmal wieder so eine Wertigkeit bekommt, weil man weiß, dass Menschen sehr viel Zeit und sehr viel Expertise und Know-how eben in so ein Produkt stecken.
0: Und wie war das bei dir? War zuerst quasi der Wunsch da, ähm, etwas Eigenes zu gründen, was Neues zu machen oder war tatsächlich erst die Idee vorhanden? Ehrlich gesagt kam das irgendwie so ein bisschen gleichzeitig. Ich war ja damals
1: noch im Konzern angestellt und hatte eine globale Rolle eben bei Vice Media Group, zu dem dann auch refinery 29 gehört hat und ähm, war natürlich in meinem beruflichen Dasein sehr businessgetrieben. Ähm, und mir hat einfach so ein bisschen diese Kreativität gefehlt. Und so kam eben diese Idee zu Hand in Hand auf und das war eigentlich als ähm, Side-Project gedacht. Und ähm, ich habe damals eben den Konzernjob gekündigt ähm, und wollte Hand in Hand eigentlich nur so parallel nebenher laufen lassen. Dann ist das aber, wieder Erwarten, total durch die Decke gegangen, was mich natürlich total gefreut hat und ähm, dementsprechend war es dann doch aufwendiger als gedacht und jetzt ist es ein großer Teil meines Lebens. Ähm, ich habe dann letztes Jahr noch ähm, zwei weitere Agenturen gegründet, in denen ich Mitgesellschafterin bin. Ähm, das ist eher im Bereich Marketing und Brandbuilding ähm, tätig und ja, jetzt habe ich so ein buntes Portfolio an Sachen, die ich mache und Agenturen, die ich leite und äh, Unternehmen, die ich leite oder beteiligt dran bin und das freut mich einfach sehr.
0: Eine ganz schöne Menge auf dem Tisch bei dir und äh, wie der Name es schon gesagt hat, also es ging alles Hand in Hand oder Hand in Hand bei dir dann zusammen. Ähm, genau. Verrat doch mal, ähm, du warst ja vorher, wie du schon gesagt hattest, im Bereich digitale Medien ja vor allem unterwegs, jetzt in Richtung, ich sag mal, mehr traditionelle Handwerkskunst. Wie passt das so zusammen? Ach, ich glaube, das passt immer manchmal mehr zusammen, als man noch vielleicht eigentlich denken mag. Also nach zwölf
1: Jahren in der Lifestyle-Branche und Medienbranche ja auch, ähm, hat man einfach sehr viel mit Produkten zu tun. Ne? Man arbeitet sehr viel mit Brands zusammen. Man bekommt sehr viele Produkte in die Redaktion zugeschickt, die man eben testen kann. Und über all die Jahre hat man sich natürlich so eine Expertise aufgebaut. Was ist ein gutes Produkt? Was ist ein gutes Brand? Ähm, was ist die Mission hinter einem Brand? Was will man eigentlich aussagen? Wieso gibt es dieses Produkt überhaupt? Und dementsprechend hat man natürlich schon einen oder hat jemand wie ich nach so vielen Jahren einfach ein sehr gutes Gespür dafür, was noch fehlt auf dem Markt, wo vielleicht noch eine Nische ist, die noch nicht besetzt ist und was eben auch ein gutes Brand und Produkt ausmacht. Und dementsprechend, ob das jetzt Handwerkskunst ist oder etwas anderes, ich glaube, wenn man eben so lange schon mit verschiedenen Brands zusammenarbeitet, hat man da einfach ein gewisses Gespür für. Und dementsprechend finde ich schon, dass es Hand in Hand auch wieder geht.
0: Ein roter Faden äh, zieht sich hier durch, sehr gut. Genau. War denn äh, für dich schon immer klar, dass du auch mal selbst gründen möchtest? Ehrlich gesagt nein. Ich komme nicht aus einer
1: Gründerfamilie. Ich komme aus einer ganz klassischen Arbeiterfamilie. Meine Eltern sind eingewandert nach Deutschland in den 80ern, mussten sich dementsprechend alles von der Pike auf wieder neu erarbeiten und aufbauen. Und ähm, wir haben auch keine Gründer in unserer Familie und in meinem Umfeld gab es es einfach auch nicht. Und ich glaube natürlich, wie bei jedem Menschen ist man einfach sehr stark geprägt, auch durch seine Kindheit und seine Jugend und was man da eben auch so sieht und erfährt und ähm, welchen Input man da bekommt. Und dementsprechend kam das bei mir erst viele, viele Jahre später, als ich dann aufgrund meiner Führungsposition eben selber Unternehmen auch hochgezogen habe, in Deutschland und in Frankreich und global das heißt, das waren so gesehen nicht meine eigenen Unternehmen mit meinem eigenen Geld, aber ich habe es immer so betrachtet und habe auch dementsprechend sehr viel gearbeitet und konnte da eben auch sehr viele Erfahrungen sammeln, was es bedeutet, eben Unternehmen auch in größerer Größe hochzuziehen. Und das war eher so der Kick-Off, wo ich gesagt habe, hey, ich bin da gut drin, offensichtlich kann ich das ganz gut, weil das auch immer alles sehr große Erfolgsstories waren, Gott sei Dank. Und da kam dann eher so der Mut, zu sagen, nach so vielen Jahren, die ich für andere Leute gearbeitet habe, ist es vielleicht mal Zeit, auch jetzt mit Mitte 30 fühle ich mich auch ready, eben meine eigenen Sachen zu pursue.
0: Du hattest ja gerade gesagt, dass du jetzt nicht aus einer Gründerfamilie kommst. Gab es da irgendwie vielleicht Zweifel oder Ängste auch seitens deiner Familie, die gesagt haben, oh bloß nicht oder war das total unterstützend? Also meine Eltern ähm, unterstützen mich in allem, was
1: ich tue, auch wenn sie manchmal gar nicht verstehen, was das eigentlich genau ist. Ich glaube, da können viele äh, auch ein Lied davon singen. Aber natürlich ist es so, dass natürlich der Aspekt der Sicherheit und auch der finanziellen Sicherheit ein ganz großes Thema ist. Und ähm, wie gesagt, auch wenn man ähm, aus einem Einwandererhauswald kommt, ist es natürlich so, dass ein fester Arbeitsplatz in einem großen Konzern, auch einem großen globalen Konzern, natürlich erstmal auch bei den Eltern für sehr viel Sicherheitsgefühl sorgt. Und natürlich hat auch eine Gründung sehr also viel mit einer finanziellen Stabilität zu tun. Man muss sich erstmal einen Puffer aufbauen. Man muss natürlich auch sich sicher sein, dass man gewisse Skillsets eben auch hat. Zum Beispiel Financing, Organization, Operations, HR. Und das muss man natürlich schon alles irgendwie auch drauf haben, bevor man eben, oder bestenfalls drauf haben, bevor man gründet. Und dementsprechend waren meine Eltern sehr supportive. Die wissen natürlich auch jetzt, wie gesagt, ich bin jetzt schon Mitte 30, dass ich jetzt auch keinen äh, Jungspund bin, der Grün unter den Ohren ist und die einfach mal so aus einer Lust und Laune äh, Dinge macht, sondern ist natürlich auch sehr reflektiert bin und auch ganz genau weiß, was ich will im Leben und dementsprechend waren sie sehr supportive, aber es ist natürlich auch da wieder so das Umfeld macht natürlich viel mit einem ne? und äh, wenn man eben jahrelang angestellt war und eben keinen Zugang hat zu Gründern und Gründerinnen oder wie das eben ist, Unternehmen hochzuziehen, dann ist es, glaube ich, einfach ein bisschen schwerer, sich da rein zu fühlen und zu finden.
0: Ja, ich glaube, man hört gut heraus, so eine Gründung ist äh, ziemlich komplex, äh, wie du gerade schon beschrieben hast. Ähm, hattest du dabei auch Herausforderungen oder Stolpersteine, wenn wir jetzt auf diesen Prozess der Gründung auch schauen?
1: Ja, natürlich Stolpersteine gibt es immer wieder. Also ich glaube, wenn man selber gründet und selber Unternehmen leitet, was man eigentlich den ganzen Tag macht, ist wirklich Probleme zu lösen. Und ich glaube, darüber wird einfach viel zu wenig geredet. Es geht immer darum, natürlich um das Endprodukt und was das nach außen darstellt und nach außen strahlt. Aber letztlich muss man schon einfach sehr flexibel bleiben. Man muss einfach immer das, also immer wissen, dass jeden Tag Probleme auftreten werden, wann die to do liste meistens nicht schafft, weil irgendwas Unvorhergesehenes kommt. Ähm, da bin ich aufgrund meiner Führungsrolle in den anderen Unternehmen schon sehr equipped gewesen und kannte das auch. Deswegen war es für mich okay. Aber natürlich gibt es zum Beispiel jetzt im Fall von Hand in Hand, ähm, sehr viele produktionsbedingte Stolpersteine, ne? also ähm, auch wie Produktion abläufen in Europa, Zollgebühren, ähm, wie das Setup ist, das ist alles sehr festgefahren und da gibt es eigentlich auch nicht viel Raum für Flexibilität. Und das Besondere bei Hand in Hand ist nämlich auch, dass jedes Produkt nur on demand gefertigt wird. Also es gibt keine Vorproduktion, das heißt nur wenn jemand bestellt, wird dieses Produkt auch produziert. Das machen wir extra so, damit wir eben die Überproduktion vermeiden und eben vermeiden, dass Produkte auf die Welt kommen, die eben kein Mensch braucht. Aber allein sowas wie On-Demand-Produktion ist natürlich etwas, was noch gar nicht eigentlich das richtige Setup hat in Deutschland und auch was dann Lieferzeiten betrifft und Zoll, wie gesagt, Zollfertigung. Also das waren alles so Sachen, die wirklich lange gedauert haben, und wo man viel umprobieren musste, damit man da eben ein gutes Setup findet.
0: Ja, und wahrscheinlich ganz viele Dinge, ähm, ja die man nochmal neu dazulernen musste, womit man sich halt wahrscheinlich vorher gar nicht äh, so richtig beschäftigt hat, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Und natürlich, was ich eben vorhin gemeint habe, ich kenne mich natürlich mit Brands aus und auch mit Produkten aus, aber trotzdem sind natürlich ähm, dieses ganze Themenfeld Produkt Produ Produktion und Produktlieferung war natürlich auch neu für mich. Und dementsprechend muss man, man, man sich da auch erstmal reinfuchsen. Aber das ist ja auch das Schöne, am Gründen Und das ist ja eben genau das, worüber wir eingangs gesprochen haben. Da wird es halt nicht langweilig. Man lernt wieder Neues dazu. Man lernt sich selber auch wieder neu kennen. Und seine Skillsets ähm, erweitern sich. Und das ist ja das Schöne. Und hast du
0: dir da viel Unterstützung geholt oder dich wirklich in die Sachen selbst reingefuchst? Anfangs wirklich selbst reingefuchst. Aber natürlich
1: im, zum Beispiel im Bereich Zoll und Zollabfertigung. Da muss man natürlich mit Experten zusammenarbeiten, weil das einfach ähm, Teamfelder sind. Die muss man erstmal durchsteigen. Und ähm, als es dann eben auch das Brand so durch die Decke gegangen ist, musste ich natürlich sehr schnell Leute heiern, weil ich einfach gemerkt habe, dass ich es das alleine gar nicht mehr stemmen kann. Und ja, deswegen ähm, nach außen hin sehen, sieht es immer so aus, als ist dann die eine Gründerin oder der eine Gründer. Aber was eben ganz, ganz wichtig ist, das ist immer nicht nur eine Person, sondern das ist meistens ein großes, großes Team. Und ohne das Team wird auch keiner successful werden. Deswegen ist es für mich immer auch ganz wichtig, deutlich zu machen, dass ich das nicht alles alleine mache, sondern wo ich da auch Unterstützung habe.
0: Und während der Gründung hattest du da auch mal Angst oder Sorgen, dass das alles in die Hose gehen könnte, also diese, diese Angst vorm Scheitern? Also ich glaube, die Angst vorm Scheitern hat, glaube ich, will ich mal behaupten, fast jeder
1: Mensch. Ähm, ich glaube, das ist auch gut, weil für mich auch immer Angst ein Indikator ist, dass mir etwas viel wert ist. Also wenn ich keine Furcht habe zu scheitern oder wenn ich keine... Angst habe, dass es in die Hose gehen könnte, dann ist es mir auch nicht wichtig genug. Und dementsprechend ähm, sehe ich immer Angst und Druck eigentlich als etwas Positives an. Bei mir kommt dann natürlich nochmal hinzu, dass man ja irgendwie auch ein bisschen in der Öffentlichkeit steht und dass es natürlich dann trotzdem auch dieser öffentliche Druck ist, der nochmal zusätzlich erschwerend hinzukommt. Aber ich sehe es immer so, wenn ich wagt, der nicht gewinnt. Und ähm, wenn man immer äh, sich von der Angst leiten lässt, dann wird man nie etwas Neues wagen. Und für mich ist dann letztlich immer der Wille, etwas Neues zu tun und neue Themenfelder zu ähm, bereisen, immer letztlich wichtiger als die Angst.
0: Das ist, glaube ich, auch sehr gut, so diese Einstellung. Ja, also der Mut der
1: Mut siegt über die Angst, sagen wir du.
0: du hast ja jetzt viele Jahre vorher in der Medienbranche gearbeitet. Welche Learnings konntest du denn jetzt aus deiner früheren Karriere, aus deinen Berufen mitnehmen und die dir jetzt auch bei der Gründung geholfen haben?
1: Also wirklich wahnsinnig viel. Ne? Also im kreativen Bereich, ähm, alles was zum Thema Content äh, betrifft. Ich war natürlich auch lange Jahre Chefredakteurin und mehrfache Chefredakteurin. Also was ähm, Visual Identity betrifft, wie macht man eine Fotoproduktion für die Pressebilder? Wie macht man überhaupt einen Pressetext? Ähm, wie muss die Webseite aussehen? Was ist SEO? Das ist natürlich alles was, was ich auch kenne. Und dann auch im Business-Bereich natürlich, was ich auch vorhin schon erwähnt habe, Financing, HR, Operations, das ist natürlich alles etwas, was ich schon öfter gemacht habe, da ich ja eben schon öfter Unternehmen hochgezogen habe. Und dementsprechend war diese jahrelange Erfahrung auch wirklich ein Grund, wieso ich mir überhaupt zugetraut habe. Ähm, genau, und deswegen war für mich auch ganz klar, dass ich vorher gar nicht gründen wollte, weil ich eben erstmal die Erfahrung sammeln wollte. Das muss natürlich jeder für sich selber entscheiden, aber mir hat das so ganz gut getan. Und ich glaube auch, jeder Job bringt Erfahrung mit sich und ob es eben, ich habe früher auch in der Gastronomie gearbeitet, da habe ich auch ganz viel gelernt, wie man mit verschiedenen Menschen umgeht, wie man empathisch ist, wie man auf Menschen zugehen kann. Das ist mindestens genauso viel wert, wie ähm, ein Business Case auf Excel runterzuschreiben.
0: Absolut. Äh, vielleicht auch manchmal spannender. <lacht> genau. Wie ist es denn so, wenn du jetzt ja auf deinen Arbeitsalltag blickst, hat er sich komplett verändert? Also der hat sich natürlich dahingehend komplett verändert, dass ich nicht mehr so ein großes Team habe. Also äh, bei meiner
1: letzten Führungsposition im Konzern hatte ich ein Team von 180 Leuten, die auch global verteilt waren. Das ist natürlich eine, ein ganz anderes Arbeitsklima und Day-to-Day -Day als jetzt, ähm, wo ich eben, wie gesagt, drei, gerade aktuell drei Firmen habe, an denen ich aktiv mitarbeite und die auch sehr unterschiedlich sind von den Themenfeldern. Also zum einen eben Hand in Hand, was sehr produktionslastig ist und zum anderen eben die Agenturen, die sehr kreativlastig sind. Und ähm, genau, da muss man sich natürlich mal neu zusammenfinden und auch selber seinen Tag nochmal neu strukturieren und nochmal eine neue Organisation finden für einen selbst, dass man das alles unter einen Hut bekommt. Ähm, aber das kriege ich eigentlich mal ganz gut hin und ich bin da im Beruflichen auch sehr fokussiert.
0: Und was würdest du sagen, So was liebst du am meisten an deinem jetzigen Job?
1: Also einmal in meinem jetzigen Job liebe ich am meisten, dass ich die Flexibilität auch habe, von überall aus arbeiten zu können. Also ich war früher auch sehr viel aus dem Koffer, sehr viel aus dem Koffer gelebt, weil ich sehr viel unterwegs war. Aber jetzt ist es natürlich auch so, dass sowas wie Remote Work überhaupt möglich ist, auch natürlich gegeben durch die Pandemie. Ich war jetzt gerade fünf Monate on Tour und war in Mexiko und in den USA und das hat alles super gut geklappt. Und für mich ist einfach diese Freiheit, sagen zu können, ich kann von überall aus arbeiten, gerade für meine jetzige momentane Phase, wirklich Gold wert und sehr, sehr wichtig.
0: Wenn wir nochmal so ein bisschen auf das Thema Gründung blicken und Stichwort Finanzierung, es ist ja schon häufig so, dass diese Gründerszene sehr männerorientiert und sehr männerdominiert ist. Ähm, welche Erfahrungen hast du da bei der Gründung gemacht?
1: Also, man kennt natürlich auch die Statistiken und die beweisen natürlich, dass da hier noch ganz viel Arbeit zu tun ist, gerade in Deutschland, in diesem Feld. Ich hatte das Glück, dass ich natürlich aufgrund meiner vorherigen Karriere, die auch über zehn Jahre lang ich mir aufgebaut habe, natürlich mir auch schon einen Namen gemacht habe, das heißt, Leute haben auch schon mit mir zusammengearbeitet. Viele wissen, was ich auf dem Kasten habe, sage ich mal, und das hat natürlich einen ganz, ganz großen Anteil dazu beigetragen, dass ich überhaupt jetzt so viele neue Unternehmen in einem Jahr gründen konnte und die auch alle super gut angelaufen sind. Und das ist natürlich aber trotzdem so, wenn man dieses Setup nicht hat oder wenn man eben auf diese Karriere gar nicht zurückblicken kann, ist es natürlich viel, viel schwieriger, auch Financing zu bekommen oder Termine zu bekommen bei möglichen Investoren oder Businesspartnern oder Mentoren, die man sich vielleicht wünscht. Und dementsprechend war es für mich auch eigentlich im Nachgang sehr gut, dass ich eigentlich auch unterbewusst wahrscheinlich es so gehandhabt habe, dass die 20er Jahre meines Lebens die Lernjahre waren. Und in denen ich mein Netzwerk aufgebaut habe und eigentlich, eigentlich zu fast allem auch Ja gesagt habe, also wenn es irgendwo eine Möglichkeit gab, was zu lernen oder mitzumachen oder neue Erfahrungen zu sammeln oder neue Kontakte zu knüpfen, habe ich eigentlich immer Ja gesagt und das hat sich jetzt natürlich ausgezahlt. Aber es ist natürlich in der Tat so, dass auch gerade auf Social Media sehr einfach immer gesagt wird, ja, dann gründe doch und ähm, auch wenn es natürlich auf der einen Seite schön ist, weil es soll natürlich auch viele mehr weibliche Gründerinnen geben, ist natürlich dieses Setup immer noch nicht perfekt und man muss auch sagen, dass dafür natürlich auch ein persönliches Setup einfach gegeben sein muss, ne? durch ein Netzwerk, durch ein Supportsystem durch ein finanzielles Supportsystem system das man sich bestenfalls schon erarbeitet hat. Und das äh, sind natürlich alles so
0: Stolpersteine. Ähm, je mehr man von denen vorab aus dem Weg räumt, desto in Anführungsstrichen einfacher ist es. Also würdest du schon sagen, dass so gerade dieses Thema Netzwerk auch eine sehr, sehr große Rolle spielt? Also es kommt natürlich auch darauf an, in welchem Bereich man dann tätig
1: ist. Aber ich glaube, Netzwerk ist einfach super, super wichtig. Zum einen natürlich das professionelle Netzwerk, wo man dann auch... Ähm, die Unternehmensidee vielleicht auch ein paar Mal pitchen kann und mal gucken kann, was für ein Feedback kommt. Und ähm, Kritik und konstruktive Kritik ist natürlich wichtig. Oder auch ähm, mal mit Menschen zu sprechen, die vielleicht gar nicht aus diesem Bereich kommen und die dann trotzdem nochmal Ideen dazu haben und um mal zu erfahren, wie sehen die das? Können sie überhaupt damit etwas anfangen? Verstehen sie, was man machen will? Das ist natürlich genauso wichtig wie auch ein privates Netzwerk. Ne? Weil, wie gesagt, also ein Unternehmen zu gründen bedeutet auch mal sehr viele schlaflose Nächte, sehr viele Probleme lösen, sehr viel arbeiten, wenn andere Leute Feierabend haben. Und da ist es natürlich auch wichtig, einfach privat so aufgestellt zu sein, dass man eben weiß,
0: dass man da Menschen hat, die einen supporten und die einen Rücken frei halten. Ja, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Du hast ja, oder du bist bekannt dafür, dass du ja auch dieses Thema Female Empowerment äh, vorantreibst, hast das ja auch in deinen vorherigen Stationen äh, sehr, sehr doll vorangetrieben und gemacht. Wie definierst du das denn für dich, diesen Begriff? Also das ändert sich über die Jahre auch immer ein bisschen, weil natürlich auch sich sehr viel tut im Bereich
1: Female Empowerment. Im Moment würde ich antworten, dass für mich Female Empowerment bedeutet, dass sich Frauen gegenseitig unterstützen, ohne dass sie selbst einen Mehrwert davon haben. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, weil natürlich Unterstützung, wenn einem die andere Frau etwas bringt, immer einfacher ist, als äh, den Platz zu räumen oder den Platz freizumachen oder eine Intro zu machen, wenn man selber nichts davon rausziehen kann. Und ähm, ich glaube, auch wie Empowerment ist natürlich auch durch ähm, die Medien auch ein ganz großer Marketing-Slogan jetzt geworden, der ganz gerne mal überall draufgesetzt wird, wo gar nicht viel dahinter steckt. Und wie immer in jeder Branche und in jeder Phase gibt es auch sehr viele Nutznießer davon. Und deswegen ist es für mich eigentlich wirklich, ähm, dieses Thema Frauen zu bestärken und eben äh, die Türen zu öffnen, wenn man selber davon eben keinen Mehrwert zieht, sondern man, weil man einfach der Meinung ist, dass es eine tolle Frau ist, die viel Expertise hat und die viel ähm, Know-how hat und äh, deswegen eben erfolgreich sein sollte oder eben einen Platz an diesem Tisch bekommen sollte. Und das ist für mich, das wünsche ich mir eigentlich noch mehr, dass wir das noch mehr auch im Alltag umsetzen.
0: Bei Refinery29 ähm, hast du da ja auch das Thema vorangetrieben. Gab es da vielleicht so eine Geschichte oder Story, die dir irgendwie im Hinterkopf geblieben ist, äh, in diesem Themenbereich, die du recherchiert hast oder worüber du geschrieben hast? Also ich war ja Chefredaktorin, deswegen habe ich leider gar nicht mal selber geschrieben, aber wir hatten
1: natürlich ein wahnsinnig tolles Team und ich muss auch sagen, dass ich wahnsinnig stolz bin auf die Arbeit, die wir mit Refine Re29 global, aber auch in Deutschland geleistet haben, weil wir einfach ganz viele Tabuthemen aufgebrochen haben, die ähm, noch nie das Licht der Welt erblickt haben, über die noch nie jemand gesprochen hat und dass es wirklich äh, Geschichten über die äh, geheime Statistiken, wie viele sexuelle Übergriffe es auf Festivals gibt, äh, auf Frauen, zu eben ganz viele Themen zu dem Thema Diversität und Inklusion, aber auch äh, berufliches Know-how. Ne? Also wir hatten zum Beispiel auch eine Themenreihe zum finanziellen Setup, wie macht man seine Steuern, äh, wo wir das alles mal dieses Thema für Deutschland aufgegriffen haben, was man natürlich eigentlich in der Schule lernen sollte, wie jeder weiß, was aber einfach nicht erklärt wird. Und ähm, was natürlich auch ein Mittengrund ist, wie so viele Frauen sich zum Beispiel auch scheuen, ne, das Thema finanzielle Unabhängigkeit anzugehen oder auch eine Gründung anzugehen. Und von dem her dieses dieses Crossover an Tabus zu eben äh, so etwas wie sexuellen Übergriffen, aber auch eben zu Infomaterial, zum Thema Steuern, ähm, dieses diesen Mix fand ich immer sehr spannend und bin da auch sehr stolz drauf, ähm, auf das Team und die Arbeit, die sie da geleistet haben. Deswegen kann ich gar nicht so einen Artikel nennen, sondern das war eigentlich so dieses ganze Portfolio, was wir hatten.
0: ist ja auch schön, wenn es diese äh, Vielfalt gab und immer noch gibt. Was würdest du denn sagen, haben wir da in Deutschland generell in dem Bereich noch großen Nachholbedarf oder sind wir da auf einem guten Weg? Ach, ich glaube... Ähm natürlich sind wir auf einem guten Weg, aber wie immer bei
1: allem kann das alles noch schneller gehen und besser gehen. Und ich glaube, wenn man diesen Anspruch auch nicht mehr hat, wird sich auch nicht mehr viel tun. Dementsprechend ähm, ist es für mich auch einfach umso wichtiger, selber mit gutem Beispiel voranzugehen und eben auch ähm, ganz viel Frauen zu bestärken, die, wie ich in meinem Empfinden empfinde, eben auch damit mit gutem Beispiel vorangehen. Und ich glaube, wenn jeder der so ein bisschen mehr Arbeit leistet und jeder sich mal selber an die eigene Nase fasst und sich überlegt, habe ich denn diese Woche eigentlich schon mal eine Frau supportet, ohne eben einen Mehrwert daraus zu ziehen, ähm, dann glaube ich, ähm, wird sich da auch, wir auch in Zukunft viel tun. Natürlich ist das große Fragezeichen noch das Thema Politik ähm, ich weiß nicht, also meiner Meinung nach ist das politische System in Deutschland auch sehr überholt, da muss ich noch einiges tun und äh, in meinem Empfinden geht es da eben leider zu wenig voran, um einfach für Frauen noch ein viel besseres Setup im Bereich Finanzen, im Bereich Gründung, im Bereich Familienplanung, ähm, im Bereich Carework zu liefern und ähm, da muss ich einfach noch sehr viel tun, von Kinderbetreuung über finanzielle Investments für Frauen, die gründen wollen.
0: Ich glaube, für ganz, ganz viele Personen nimmst du da auch auf jeden Fall eine Vorbildfunktion, Vorbildrolle ein. Hast du denn auch Tipps für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, vielleicht, ja, wie sie in ihrer Karriere da weiterkommen können?
1: Also ich bin ja wirklich ein Hustler, muss man dazu sagen. Ich weiß, dass das Thema Work-Life-Balance immer so hochgehoben wird und das ist natürlich auch wichtig und Mental Health ist sehr wichtig, aber ich bin wirklich ein Befürworter dafür, dass wenn man etwas erreichen will, man wirklich auch die Ärmel hochkrempeln muss und sehr viel dafür tun muss und ich glaube auch gerade Social Media beschönigt vieles, dann sieht man immer so das Endprodukt und man vergleicht sich dann wahrscheinlich auch oft und denkt so, oh mein Gott, wie hat die Frau das denn einfach jetzt so einfach geschafft, aber so einfach ist es eben nicht. Und ähm, wie ich, glaube ich, vorhin schon meinte, ich finde es immer super zu sagen, die 20er sind dafür da, Erfahrungen zu sammeln, Netzwerke zu sammeln, wirklich auch mal Ja zu sagen, auch wenn man vielleicht gar nicht weiß, wie man vorher das eigentlich alles buppen ähm, soll. Aber irgendwie, glaube ich, wenn man viel Leidenschaft hat und Passion und wenn der Wille da ist, dann schafft man eigentlich mehr, als man auch immer denkt. Und dann ähm, sind meiner Meinung nach eben auch die 30er dafür da, den eigenen Wert zu kennen und dann dann eben nachzusustieren und zu gucken, was habe ich denn eigentlich alles schon geleistet, wo habe ich mir was erarbeitet und wie kann ich mich jetzt perfekt positionieren in einer Branche. Aber generell muss ich einfach sagen, ich glaube wirklich, ähm, das Leben ist so kurz und wir müssen alle überlegen, wie mit unserer Zeit umgehen und ähm, unseren Tag lebenswert machen und deswegen bin ich ganz fest davon überzeugt, dass man immer auch beruflich etwas tun sollte, wo die Passion eben liegt und wo auch das Skillset liegt. Vieles kann man erlernen, aber ich glaube, vieles muss auch in einem schon drin stecken, damit man da eben auch erfolgreich wird.
0: Und was würdest du sagen, was war so rückblickend deine beste berufliche Entscheidung, die du getroffen hast? Oh, ehrlich gesagt ähm, habe ich
1: ja nicht so ein geradlinigen Karrieregeweg hingelegt und es gab so viele Entscheidungen, die retrospektiv so, so wichtig waren, damit ich dahin gekommen bin, wo ich ähm, heute bin. Also von der Entscheidung ähm, nach Berlin zu ziehen und damals den Job bei Limatz anzunehmen zu der Entscheidung einfach mit ähm, 26 Jahren Chefredakteurin beim Interview-Magazin zu werden, was damals äh, wirklich sehr, sehr jung auch war für die Branche. Zu dann wiederum der Entscheidung, einen globalen Konzern nach Deutschland zu holen mit Refinery29, obwohl ich davor noch nie wirklich ein Business geleitet habe. Zu jetzt wieder der Entscheidung, mich zu trauen, meine eigenen Businesses zu machen und ähm, mehr darauf zu achten, was jetzt in meiner Lebensphase wirklich ähm, Luxus bedeutet, auch im beruflichen Umfeld. Und das ist für mich eben auch, wie gesagt, die Freiheit, von überall aus arbeiten zu können, meinen Tag so gestalten, zu können, wie ich möchte und ähm, eben in mehreren Themenfeldern unterwegs zu sein. Und ich glaube, so muss das einfach jeder für sich auch in seiner Lebensphase definieren, was Sie gerade möchte und was gerade die Needs sind und da dann auch wirklich den Mut zu haben, zu agieren. Und wenn man einfach weiß, dass man im beruflichen Umfeld wirklich totunglücklich ist, bin ich immer der Meinung, dass kein Geld der Welt das auf, aufwiegen kann. Und da wäre ich immer dafür, mutig zu sein und zu springen und was Neues zu probieren. Und mein größtes, mein größter Tipp ist wirklich, dass ich auch immer merke, so in Gesprächen mit anderen Frauen, also gerade die jetzt viele, die so mit, wie ich so Mitte 30 sind oder Anfang 30, die natürlich hier schon ein bisschen schon was aufgebaut haben und schon lange Jahre in der, in der Branche gearbeitet haben, da höre ich immer ganz oft: Oh, ich kann ja jetzt aber nicht was Neues machen, weil ich habe ja schon so viel Energie und Zeit und Lebenszeit da auch reingesteckt. Und dann sage ich immer: Wir haben noch so viele Jahre hoffentlich vor uns. Und nur weil man, weil man immer etwas gemacht hat, heißt das nicht, dass man auch auf Dauer immer das Gleiche macht. Muss. und nur weil man zehn Jahre lang zum Beispiel in einer Branche gearbeitet hat, heißt das nicht, dass man nicht nochmal mit Mitte 30 oder Mitte 40 oder Mitte 50 die Branche wechseln kann oder nach dem Studium was total anderes machen kann und dementsprechend ähm, glaube ich, ähm, wir müssen alle auch mal ein bisschen wegkommen von diesem Denken, dass man diesen einen Job immer ne, bis ans Ende seiner Tage haben wird. Ich glaube, das ist auch noch natürlich viel äh, vorgegeben von unseren Eltern, die natürlich auch noch eine ganz andere Generation waren, und da wirklich offen zu sein und zu überlegen, man selber äh, wächst ja auch so sehr als Mensch. Ne? Also zum Beispiel die Claudi mit Mitte 20 ist natürlich jetzt nicht mehr die Claudi, die ich jetzt bin. Also wieso sollte ich denken, dass meine beruflichen Needs mit Mitte 20 sich jetzt decken mit Mitte 30? Und das ist natürlich ähm, auch logisch, dass das nicht mal das Gleiche ist. Und dementsprechend einfach auch offen zu sein, und um immer wieder in sich reinzuhören und zu checken, wirklich so eine Checkliste zu machen, bin ich gerade happy? Äh, Habe ich neue Skillsets mir vielleicht im letzten Jahr erarbeitet, die ich jetzt noch weiter ausbauen möchte? Und da einfach immer wieder einfach reinzuchecken und zu gucken, was einen wirklich glücklich macht. Weil man verbringt ja auch so viel Zeit mit der Arbeit. Dementsprechend soll diese Zeit auch wert sein.
0: Also auch hier gilt das Motto, mutig sein, äh, auf sein Herz hören und die äh, ja für sich passende oder richtige Entscheidungen treffen. Ähm, Claudi, verrat doch mal, wenn wir so in die Zukunft blicken, was sind deine Pläne, Was äh, was werden wir von dir hören oder erwarten können?
1: Oh Gott, ich habe wirklich, also an Ideen äh, mangelt es nie bei mir. Das kann man auch mal Freundeskreis fragen, da sprudelt es immer raus. Bei mir ist gerade wirklich aktuell das Thema, dass ich gerade ein bisschen zu viel auf dem Tisch liegen habe und jetzt einfach auch mal Nein sagen muss. Ähm, das ist natürlich, ne, wie ich auch von meinte, in den 20ern habe ich immer Ja gesagt. Jetzt habe ich den Luxus, so viel Ja gesagt zu haben, dass ich jetzt auch wieder Nein sagen kann. Und für mich geht es jetzt eher darum, nochmal viel zu strukturieren und ein besseres Setup für mich zu finden, dass ich da ein bisschen mit ähm, bisschen weniger, sage ich mal, zerrupft bin in meinem Day-to-Day. -Day. Und ich arbeite aktuell nochmal an zwei größeren Ideen. Eine Idee ist eher kreativ getrieben, ein Projekt, das ich gerne launchen würde. Da bin ich gerade auf Sponsoren-Suche, deswegen Fingers crossed. Ähm, und dann arbeite ich noch an einer größeren Unternehmensidee, zu der ich noch nicht viel sagen kann, aber die mir wirklich sehr am Herzen liegt. Das wollte ich letztes Jahr schon angehen, habe mich dann aber entschieden, ähm, erstmal die Zeit nochmal zu nehmen, zu reflektieren und ähm, selber den Energiehaushalt aufzubauen. Und das war auch genau die richtige Entscheidung. Und jetzt fühle ich mich ready, das nochmal neu anzugehen mit einem ganz neuen Mindset, mit viel mehr Elan, viel mehr Energie. Und da bin ich gerade auf Hochdruck dran, an dem Pitch Deck ähm, das fertig zu machen. Also auch da, Fingers crossed. Also ich hoffe, dass
0: beide Projekte das Licht des, der Welt erblicken und wieder noch äh,
1: viel Neues hören von mir.
0: Ja, das hoffen wir auch. Die Daumen sind gedrückt, <lacht> liebe Claudi. <lacht> und ganz, ganz lieben Dank für das offene und ehrliche Gespräch mit dir. Hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Sehr, sehr gerne und nochmal vielen, vielen Dank, dass ihr alle da draußen zuhört. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mich immer auf Instagram erreichen. Ich bin immer sehr flexibel und sehr offen zum Zurückschreiben, deswegen ähm, keine Scheu und nur Mut, da ein reach -out zu machen und vielen Dank, dass ich hier heute dabei sein durfte.
0: Sehr gerne. Tschüss, bis bald. Tschüss.